0: Essa palavra tem significado diversos nos dicionários, mas grande parte se refere à definição biológica de gênero ou mesmo à sacralidade do ato reprodutivo. Mas não é sobre isso que trataremos aqui. Essa série com três episódios vai falar exatamente sobre o que muitos colocam como pudor, a prática sexual. Mas não é aquela que é convencional e sim a que incorpora os fetiches e ocupa espaços mais comuns do que você imagina. Se você ainda não ouviu falar dos termos cinemão, dark room e banheirão, vai descobrir que esses são os principais locais de pegação, sobretudo para as interações homoeróticas que abrangem lugares públicos e privados. Aqui você vai ouvir os mais diversos relatos, mas antes disso eu te pergunto, qual foi o local mais louco que você já fez sexo? Eu sou o Diego Vitencu e esse é o podcast entre o público e o privado. Local mais louco se já fez sexo. Agora eu já fiz em ônibus, então é a minha experiência
1: mais doida foi em ônibus. A gente em banheiros de bares ou locais, quartos com mais gente junto. Ou uma vez, é, num quarto que não tinha porta e a gente colocou no um colchão.
0: Banheiro do ensino médio. Dentro do carro, na frente do aterro, às 7 horas da manhã, com o povo correndo. No banheiro de um casamento de testemunho de Ová. E uma mulher entrou. No Coqueiro. Lá em cima, no Coqueiro.
1: No quarto da minha sogra. Você é o seu CA, né? Eu sei, o CA. Não, não foi no
0: CA. Vai aonde? De deficientes do shopping Boulevard, eu poderia dizer uma cadeira de uma mesa de jantar e uma piscina. Banheiro da Aurora foi numa desconstrução, foi na demolição, perto do local onde eu tava fazendo um aniversário. Um banheiro do, do shopping, meu professor na Ai, faculdade, foi na casinha dos bombeiros na praia, sabe? Meteu no sítio já na mangueirinha de ração. Vixe, Boa. importante é atrasar. Eu nunca fiz sexo em um, loca, um local inadequado Eu já transei na cama da minha amiga
1: Em cima da árvore
0: Na cama dos meus pais Muita oh, que pariu oh. Eu já perdi minha habilidade oh. Em cima de um freezer de uma chácara oh. que estava rolando um rolê cara. Uma construção, depois eu descobri que era uma igreja O que leva as pessoas a transarem em locais totalmente fora do padrão? E o que fazer quando o tesão bate? Sempre que isso acontece, a pergunta recorrente ao parceiro é se a pessoa tem um local para a relação, mas se não, vale tudo pelo prazer? As interações sexuais estão presentes no dia a dia das pessoas, mas a forma como elas podem se relacionar vai além das quatro paredes de um quarto. Além disso, alguns fatores podem influenciar a trans em outros locais, desde a falta de privacidade ao simples desejo de experimentar algo diferente. E isso vem desde as formações das cidades com as casas do prazer ou seja, os prostíbulos. E mesmo hoje, de acordo com a Associação Brasileira de Motéis, o segmento movimenta cerca de 4 bilhões de reais no país. Com o inchaço das cidades e a formação das grandes metrópoles, outros espaços também foram se moldando e sendo ocupados por aqueles que eram marginalizados pela sociedade. Os salões de cinema, por exemplo, famosos na década de 80, 50, perderam lugar para sessões nos shoppings e viram no cine pornô uma saída para não fecharem. As poucas salas que ainda restaram, principalmente em São Paulo, tornaram o um espaço em que já existia flertes e beijos em um local para pegação livre e consentida. Nasce assim o Cinemão, local em que os frequentadores vão para tudo, menos assistir filmes. Ligo para um cine pornô de São Paulo e logo sou atendido. Sim, sim. Oi, gostaria de saber quanto é que está a entrada.
1: 4
0: reais. Ah, ok. E qual é horário de funcionamento?
1: Das 13 às 22 horas
0: Entendi. Tem algum dia que tem mais movimento?
1: Geralmente às terças-feiras e aos sábados e domingos,
0: tá? Esse é um dos salões localizados próximo à Praça da República. Só no entorno dela há cerca de nove cinemões. Por serem bem mais em conta e não precisarem de identificação entre os seus parceiros, o cine pornô acabou se tornando um ambiente de interação sexual para quem busca algo diferente e descompromissado. Seu maior público é gay, com grande presença de mais velhos e, menos frequentemente, casais heterossexuais. Alguns cinemões contam até mesmo com bar e banheiros eróticos e dark rooms para a pegação liberada fora das sessões. Os relatos na internet são inúmeros e avaliações dos locais vão desde elogios a comentários negativos. Mas o que são os Dark Rooms que já citei anteriormente? Quem acompanha as redes sociais do famosos já pode ter ouvido que teve um desses na farofa da GK, uma festa milionária de três dias realizada anualmente pela influenciadora digital. Alguns dos famosos participantes relataram a presença de um dark room. Uma sala escura que é destinada à pegação mais intensa, já que a iluminação é quase zero e não é permitido usar lanternas nem celulares. É comum ter esses espaços em algumas baladas ou festas mais 18. Na câmera escura pode acontecer de tudo e ninguém é identificado, mas também há muita coisa que acontece à luz do dia. Imagine, você está passando suas férias em Salvador, no momento em estar na estação de ônibus e de metrô da Lapa para poder ir até o Farão da Barra. Antes de entrar no transporte público, você decide ir até o banheiro, e quando entra lá, se depara com várias pessoas se pegando. É, você está presenciando um banheirão. Para explicar sobre a existência e por que as pessoas buscam o banheirão, a gente conversou justamente com o pesquisador sobre as interações em Salvador.
1: Existe, existe fetiche, existe também uma repressão muito forte contra principalmente as sexualidades não hegemônicas, né? as sexualidades dissidentes. Então eu acho que assim, são milhões de motivos né? essas interações homeróticas. É, em sanitários públicos é uma coisa né, presente já há, há muito tempo né, em contextos urbanos onde se pode ser anônimo ao meio, em meio ao público. Né? Eu acho que é um lugar né, onde é possível exercer uma sexualidade anônima, impessoal, né, muitas vezes não mediada por palavras, né, em é, um local público,
0: público, né, de grande circulação. Essa é a voz de Tesson da Silva Souza, baiano, jornalista e professor na Universidade Federal de Ouro Preto. Em 2012, ele defendeu sua tese de mestrado em Antropologia com o tema da pegação nos banheiros da cidade soteropolitana, tese que viria a causar algum tempo depois agitação no meio acadêmico e no meio público.
1: Feitas as apresentações, você pode começar aí a entrevista.
0: Então peço para ele explicar como se dão essas relações no banheiro.
1: Sim, as pessoas elas querem, né, exercer uma, uma sexualidade, né, descompromissada, né, impessoal, num espaço, né, é, público, né. Tem um antropólogo chamado Roberto da Mata, né, que ele trabalha é, em um dos seus livros com a questão da dicotomia casa e rua, né? Quando se pensa em sexualidade e quando se pensa em sexualidade no Brasil, né? A casa é aquele lugar, né? É, do sexo familiar, do sexo, né? É do sexo, digamos, limpinho, né? sacramentado. Né? A casa é esse espaço né? é íntimo do sexo familiar. Para a maioria desses homens, por exemplo, que procuram interações homeródicas em sanitários públicos, né? a, a, a casa é esse lugar do sexo sac sacralizado pelo casamento, seja ele pelo casamento heterossexual ou pelo casamento homossexual. Então, a casa é, é o lugar desse sexo limpinho, permitido, enfim... Né? É, sacralizado pelo casamento ou por uma, rea, uma relação, de certa forma, mais é, oficial. E a rua né? seria o lugar para esse sexo é, sujo, entre aspas, né? esse lugar onde as pessoas podem né? dar vazão a uma outra sexualidade.
0: No próximo episódio, você vai descobrir os locais de pegação no mundo, no Brasil e, quem sabe, na sua cidade.
1: Fui ao banheiro do,
0: do, do, da estação perto da minha casa, né? E tinha um cara super interessante. E eu vi que ele estava me olhando e eu fiquei olhando ele também. Aí ele começou é, a, a palpar né, o próprio pênis, deixando ereto. E... Eu fiquei de olho e aí entrei na cabine de volta. Ele veio atrás. Esse podcast não faz apologia nem tem o intuito de incentivar as práticas aqui relatadas. Transar em local público é crime pelo artigo 233 do Código Penal. As vozes e nomes das fontes anônimas foram modificadas para que suas identidades sejam preservadas. O podcast entre o público e o privado é uma produção de três estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina. Lucas Frager, Paulo Andrade e eu, Tiago Itencu. A apresentação e o roteiro ficaram por minha conta, a edição de Lucas Frager e a pesquisa com Paulo Andrade. Nos trabalhos técnicos tivemos a ajuda de André Fiore e orientação da professora Mônica Kazek.